0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Teoría del Candingas. Salvador Elizondo. Las ciudades guardan en sus resquicios la posibilidad de toda suerte de mitos estrafalarios. Los callejones, olorosos a orina, conservan a veces algo de la presencia de antiguos personajes inquietantes que nunca han existido. Esa mitología astrosa se define en los nombres de sus héroes por boca de las civilas secretas que profetizan en el oráculo de las azoteas o en la atmósfera olorosa a ropa mojada, en los cuartos de criados después de la lluvia. Allí, en esos cubículos de japán, de flit y de humo de rajas de ocote para prender el boiler, nacen y mueren los pequeños mitos urbanos, extraídos tal vez de las páginas alucinantes del policía. El coco es una abstracción mediterránea. El niño mexicano aspira a ogros más característicos dentro de su ambigüedad. Aspiramos a ser aterrorizados por demonios, evento cuya existencia discurre fuera de una de las dos grandes dimensiones del espíritu. El espacio y el tiempo. Nos complace esa condición de nuestros espantajos interiores que definitivamente no tienen carácter escatológico. Digo, escatos y no scatos, sino más bien patológico, criminalístico y esencialmente funambulesco. El leproso es el dios de la higiene y de la profilaxis. El Robachicos es el dios de los perímetros. Y el Candingas, duende tectónico de la época del general Cárdenas, era el dios intermitente de las azoteas crepusculares. El leproso ha sido desterrado por el progreso. En aquella época, merodeaba por las calles del centro de la capital. Esto lo infiero del hecho de que, cuando salíamos de Cinelandia, universo equívoco al que siempre penetrábamos en compañía de alguna persona mayor, pues en ese mundo reinaban dos divinidades maléficas, el Degenerado y el Trailaraila, que poco después también fue conocido como el 41. Se nos prevenía contra tocar el tubo del barandal del pasaje subterráneo de la calle 16 de septiembre, porque hace un rato pasó el leproso por allí y lo tocó. El leproso era el que investía los objetos banales con un significado turbador. Yo lo imagino lampiño, con la piel negra como tinta, con el tacto dotado de vagas propiedades eléctricas, como si su roce irradiara una sensación agria y dolorosa como la de una descarga, pero sufrida en los niveles en que se experimenta como sensación la putrefacción de la carne, algo que hubiera recordado el contacto de la piel de los reptiles. Lo imagino el habitante de ese hipogeo oloroso a fruta descompuesta, restañando sus llagas lentísimas entre los montones de pantaletas y tobilleras elásticas, socavando la estructura rectilínea de la luz con su mirada de león, mascando los bagazos de una naranja podrida. Como el leproso, el robachicos era un demonio esencialmente destinado a los niños. Andaba en las calles a casa de muchachos que salían solos. Era un viejo campesino de barba irsuta y cana. Llevaba un sombrero de palma de ala ancha, guaraches, pero no calzones de manta, sino ropa de mezclilla relavada. Llevaba al hombro un ayate con naranjas, quizá las mismas cuyos restos recoge el leproso en los rincones del túnel del Simplón. Esas naranjas le servían de señuelo y ya que se había robado a un niño, las arrojaba al montón de basura. Se llevaba a los niños a su pueblo y los ponía a desgranar maíz. Y si se portaban mal, los encerraba en los chiqueros en donde, a veces, los puercos se los comían. Otros decían que el robachicos se disfrazaba de vendedor de globos y que con su pito de hojalata atraía a los niños que lo seguían como al flautista de Hamelin. El candingas se conformaba a patrones ligeramente inusitados en la descripción de los dioses. Era quizá un demonio demasiado humano, por melancólico, claro, y también por irónico. Su recuerdo persiste más que el del leproso o el del robachicos, pero no como el recuerdo de alguien, sino como la memoria de algo. El candingas era algo, una indeterminada sustancia faunesca que a veces rondaba las azoteas de entonces. Un habitante de ese universo de tepetate renegrido, oloroso a tractolina, y al olor que tiene el té cuando empieza a pudrirse, que, mediante unas cuantas tristes, pensativas, fatigadas, nostálgicas, esperanzadas, silenciosas, retrospectivas, furtivas, ensoñadas, lánguidas aspiraciones de un cigarrillo de marihuana liado a hurtadillas, pero con una técnica indiferente, ciega, consuetudinaria y perfecta, se manifestaba a los sentidos. A la hora del crepúsculo, las criadas se sentaban en los rebordes salitrosos. Es esa hora que precede al momento en que las luces eléctricas se encienden y en que se empieza a soplar en las brasas para reavivar el fuego. Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente. Cuando los tranvías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero y bajar a hacer las camas, a echar flit y a tapar los canarios. En ese lapso se generan los pequeños mitos de la ciudad. Se quedaban viendo esos crepúsculos la mayor parte de las veces poco espectaculares pero muy transparentes, como Ingres y no como Delacroix de nuestra ciudad, y entonces de repente decían se les aparecía el candingas con su overol enrollado en torno a los tobillos canijos, enfundados en unos calcetines guangos y agujerados en el tendón de Aquiles y con sus zapatos amarillos, puntiagudos y chiquitos. Bien lustrados, eso sí. Supongo unas veces, que el candingas en el mundo de los hechos y de las cosas demostrables debe ser bolero de allá por las riberas de la calzada de Tlalpan de aquel tiempo a la altura de portales por los rumbos del cine bretaña. Aunque otros dicen que lo han visto de cobrador, con su gorra y su bolsa de cuero para los centavos en la línea de circunvalación. El candingas nomás se ríe cuando se aparece de pronto entre las macetas despotrilladas de los helechos. Unos dientes blancos y parejos, pequeñitos, le salen de unas encías moradas y caídas. La sudadera deportiva que lleva debajo del overol invoca un sombrío campeonato de beis intramuros de algún orfelinato o correccional inquietantes. El candingas nomás se ríe. Lleva las manos renegridas por el cobre de las monedas o por el betún para calzado, enfundadas en los bolsillos de su chamarra de cuero con los puños de lana deshilachados. Traía las manos muy calientes. Estaba retefrío el cemento. Yo creo que eso fue. Pórtese bien o mando llamar al candingas que vive allá arriba. Y yo les preguntaba que cómo era el Candingas. Pues cómo, pues como el Candingas. Bueno, pero ¿cómo es? Pues así, etcétera, etcétera. El Candingas era, por su inconcreción, un personaje fácilmente olvidable, como el candidato de la oposición de aquel entonces, de quien nadie supo jamás cómo era. Otras veces el candingas se aparecía con una gorra de aviador como la de Francisco Sarabia, de quien se decía que había muerto porque había echado azúcar en la gasolina. El águila que cae dulcemente. También decían que el candingas rondaba los llanos de aviación. Otros decían que vivía por los baños. Es el caso que nadie se pone de acuerdo y sólo puede ser definido como el patrimonio secreto de algunas infancias solitarias dirimidas en compañía de viejas criadas mutantes, conocedoras de un transmundo urbano de fotografías tomadas en las zacateras de los prados de la Alameda por algún fotógrafo ambulante en una mañana de domingo polvoso. Asoció ahora su memoria con una época imprecisa, pero persistente en su pretericidad. Su disolución en el olvido ha sido semejante a una de esas descomposiciones de la materia que hubiera provocado el contacto con el barandal del túnel de 16 de septiembre. Pero, en ese orden de procesos, muchas veces lo más deleznable es lo más duradero. En un callejón de bardas de adobe empapado de súbita lluvia vespertina, un rectángulo de hojalata, enmohecido en sus esquinas, que brilla con reflejos amarillos. De pronto, no se sabe de dónde, el universo precario de esos barrios malditos se llena del aroma de un huele de noche. Eso es lo que queda. ¿Ves ese niño como está cojo y ciego? Así lo hizo el candingas porque no se quiso tomar la cucharada. El candingas hubiera sido el habitante de un universo hecho de aceite de hígado de bacalao. De bacalado, como decían las criadas, o de mentolatum emanaría de él una luz casi líquida de vela de sebo para empapar de sangre ágil los muros encalados y los techos de bóveda catalana. En el orden de los olores, el candingas huele fundamentalmente a sudor y a cobre. A veces, cuando se lo roba a alguna criada reumática, su cabellera erizada y gracienta emana un efluvio de linimento de Sloan. Lleva en el bolsillo de la pechera del overol un espejito redondo en el que a veces se mira los dientes. Y otras veces se echa unas risotadas que hasta se bambolea todo, como si estuviera bailando el danzón. Se ha llevado a algunas criadas. Se hace pasar por abonero. Para ello, se pone un sombrero de palma con una cintilla negra y lleva un fajo de tarjetas liadas con una gruesa liga de hule de color rojo como con las que las criadas se detienen las medias en uno de los bolsillos traseros de su overol. Les dice a las criadas que vende vestidos y delantales pero que si se van a pasear con él, se los regala. Y así las embauca. Y luego, a los cuantos meses, le cuentan a las otras que se las llevó el candingas y que el candingas es casado. Que su mujer es una lavandera de la colonia de los doctores. Pero en realidad prefiere la compañía de las viejas y gordas las cocineras legendarias que se lo encuentran en las azoteas cuando por las tardes suben a tronársela antes de bajar a hacer la cena. Ellas lo tratan familiarmente porque no tienen nada que perder. El candingas les cuenta que en su tierra hablan puro inglés. «What's samara México, güey?» Y a veces se queda un buen rato con ellas. Demonio esencial, aunque totalmente inepto a su condición de habitante de las ruinosas techumbres de viejos burdeles decrépitos, poblador de ese sueño absurdo y remoto. Un sueño de palabras que se refieren a las cualidades de hechos inexplicablemente voluptuosos. Es el universo de las obscuras trastiendas olorosas a granos y a hierbas secas. Por allí ronda el candingas con su gorra de aviador al anochecer, cuando el ruido de los tranvías como que se oye más fuerte. El candingas nomás se ríe con sus dientes blancos de rata.